0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um Finanzamt Real Talk geht. Und heute soll es mal um das Thema Aktie versus Unternehmen in der Realität gehen. Was meine ich damit? Aktuell sind wir gerade wieder in so einer Phase, wo sich Aktienwerte entkoppeln von dem reellen Wert eines Unternehmens. Und das wollen wir mal mit euch ein bisschen analysieren. Vielleicht auch für das eine oder andere immunisieren, ein bisschen vorwarnen, ein bisschen einen Blick in den Rückspiegel werfen und... Dann hoffe ich, dass wir eine entspanntere Folge haben als der erste Versuch, den wir gerade bei der Folge hatten, weil wir diese Folge gerade zum zweiten Mal aufnehmen. Weil der Post also das wurde erste Mal hat. überhaupt, ne? Ja, genau. Weil der Post wurde hat, mein Hund gebellt hat und Foxy einen Anruf bekommen hat und aus dem Meeting raus wusste. Also, Foxy, let's go. <lacht> oh,
1: Sehr ja schön. Genau, also wir sehen wir sehen das ja aktuell mit äh, an Beispielen wie Nvidia, dass sich einfach mal der Aktienkurs von dem Unternehmen an sich entkoppeln kann. Das gab es in der Vergangenheit mit den Cannabis-Unternehmen, das gab es mit Telekom, das gab es mit vielen anderen Unternehmen, wir hatten vor uns glaube ich noch Cisco angeführt, äh, die sich da ein bisschen ja, sehr stark entkoppelt haben von dem, was wirklich an, an Fundamentaldaten sozusagen da war und im Endeffekt war es halt ein Hype, also der Kurs entwickelt sich viel, viel stärker, als das Unternehmen es wahrscheinlich je könnte. Das ist ja so dann äh, der, der, der Blick in die Zukunft und diese, diese Übertreibung, die sich daraus ergibt. Und ich hatte das Beispiel angeführt mit dem, äh, dem Hund namens Money. Äh, das ist ein Buch von Bodo Schäfer. Und ich glaube, von dort ist die Anekdote mit dem, mit dem Gassi-Gehen quasi. Sprich, wenn du Gassi gehst mit deinem Hund äh, und der an der Leine geführt wird, dann wird er immer mal schneller laufen als du. Der wird immer mal ein bisschen zurückbleiben. Der wird, keine Ahnung, sich an der Leine verheddern. Äh, wird alles mal ein bisschen machen. Und der ist quasi der Aktienkurs und du bist der Wert des Unternehmens, die, die Fundamentaldaten, die da wirklich Gewinn darstellen, die Umsätze darstellen, die alle möglichen Kennzahlen sozusagen darstellen und du bewegst dich ganz normal, ganz entspannt vorwärts und der Hund, der schwankt halt sehr, sehr stark. Und genau das ist der Aktienkurs, der hat auch prinzipiell nicht so viel mit dem Unternehmen an sich zu tun, weil das grundlegend erstmal zwei verschiedene Sachen sind. Ein Aktienkurs bildet sich aus Angebot und Nachfrage. Und die Unternehmenszahlen bilden sich logischerweise aus dem, was das Unternehmen dort liefern kann. Und es ist nun mal Fakt, dass ein Unternehmen von der Größe in der Regel auch keine 200 wachsen kann in einem Jahr, sondern wahrscheinlich dann, wenn es gut ist, über eine lange Frist so 20 Prozent wachsen kann, vielleicht auch 25 Prozent. Aber das, das war es dann auch schon wieder. Klar ist mal ein Jahr mit 50 Prozent und so weiter dabei, aber äh, das ist das Thema. Und bei, bei Nvidia zum Beispiel ist ja das große Thema KI gerade. Und wie alle anderen Themen vorher, Wasserstoff. Cannabis, die Dotcom-Blase, alles, was mit Internet zu tun hat, um 2000 wird es das gleiche Szenario sein. Es gibt dort eine unglaubliche Euphorie, eine unglaubliche Übertreibung. Und ja, irgendwann wird sich das dann wieder zurückentwickeln.
0: Genau, also bedeutet, dass quasi der Aktienkurs komplett wegrennen kann ähm, und irgendwann aber wahrscheinlich wieder geerdet wird, wenn es dann irgendwann mal wieder um fundamentale Daten geht und um den wirklichen Wert des Unternehmens geht. Das bedeutet übrigens nicht, wenn ein Aktienkurs stark fällt oder wieder stark zurückkommt, dass das Unternehmen dann schlecht ist oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Sondern Unternehmen kann super überragend sein. Es kann halt bloß einfach eine komplett andere Bewertung an der Börse gerade erfahren, die einfach völlig irrational ist und von allem losgekoppelt ist, was irgendwie mit der Realität zu tun hat. Und Jetzt kommt es eben darauf an, wann bist du in dieses, in dieses Spiel eingestiegen? Bist du da eingestiegen, wo eben diese Neubewertung einmal des Unternehmens und auch am Aktienmarkt begonnen hat? Dann hast du natürlich schöne Gewinne und dann ist alles fein. Oder bist du der Depp, der jetzt quasi noch hinterher rennt? Weil zum Beispiel, wenn wir es wieder auf Nvidia beziehen, bei so einem krassen Anstieg, wie es bisher war und die Aktie quasi immer noch weiter steigt, muss es ja Menschen geben, auf der anderen Seite, die jetzt immer noch kaufen und die jetzt immer noch Nvidia als sich für ein Szenario, für einen Case sehen, wo man sagt, das ist ein sinnvoller Case, jetzt zu kaufen. Meine Theorie ist, dass es, Foxy hat das vorhin schon mal gesagt, hier irgendwann die Gravitation wieder einsetzt, der uns den Kurs einfach brutal runterzieht. Wenn du jetzt derjenige bist, der schon vor zwei, drei Jahren eingestiegen ist, der auf ein paar hundert Prozent Gewinn sitzt, dann sind halt ein paar Prozent Gewinn weg. Wirst dich ärgern, aber du hast trotzdem noch, sitzt ja trotzdem noch auf Gewinn. Wenn du der bist, der hier oben einsteigt, dann sind wahrscheinlich einfach 50, 60, 70, 80 Prozent deines Investments weg. Und das ist ein kompletter Unterschied. Also es ist ganz, ganz entscheidend, wann bist du auf so einen Zug aufgesprungen. Da, wo er gerade losrollt oder da, wo er schon mit Volldampf durchs Dorf rollt. Ne? Weil dann kann es eben sein, dass du von dem Zug erfasst wirst. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist ein Beispiel, was Foxy gerade in, in dem ersten Versuch gebracht hat. Ähm, Und hat er alles so weggenommen. Jetzt habe ich es geklaut, weil er im Intro ein paar Sachen von mir geklaut hat. <lacht> ja. Okay, bedeutet also wirklich, wenn man sowas sagt und wenn wir dann sowas aufgreifen und sagen, ja, überlegen mal genau, ob du da jetzt so aufspringen willst, dann hat das nichts damit zu tun, dass das Unternehmen der Realität nicht gut ist. Und Nvidia ist ja ein Game-Changer-Unternehmen. Ne? Mit der KI, mit den Chips, die die machen, das ist ja wirklich ein Game-Changer. Aber die, die, der Kurs und äh, das, das KGV etc. BP, also so ein paar Kennzahlen, sagen halt geradeaus, aus, und ich hatte die Diskussion erst letzte, letzte Woche, deswegen habe ich es gerade noch im Kopf, dass NVIDIA diese Gewinne, die sie jetzt machen, die nächsten 92 Jahre machen müsste, um in der Bewertung, wie sie heute am Aktienmarkt bewertet werden, richtig zu sein. Das ist halt relativ viel. Ne? Das ist, ja, ja.
1: Das ist ein Anderes Beispiel ist AMD. Das ist ja quasi AMD, NVIDIA sind ja so... Deckungsgleich, könnte man fast sagen. Ja. Das KGV dort ist bei über 300. Also das ist nochmal eine zackige Schärfe. Und dabei ist AMD ja gar nicht so stark gewachsen. Das ist halt einfach nur ein kleineres Unternehmen. Natürlich ist das KGV jetzt nicht die einzige Kennzahl, die man da irgendwo heranziehen sollte. Aber... Sie gibt schon mal einen guten Aufschluss darüber und in der Regel bewegt sich das halt nicht im Bereich von 90 bis 500, sondern, keine Ahnung, je nach Unternehmens-, je nach Branche, irgendwo zwischen 5 und vielleicht 30, wenn man schon relativ hoch angeht, Aber das ist dann normalerweise schon sehr hoch. Also auch hier wird der langfristige Durchschnitt halt wieder ein bisschen nach unten kommen. Und äh, jetzt darf ich noch ein Beispiel von Philipp klauen. Äh, vorhin, <lacht> vorhin hat man ja auch das Thema mit dem Ego. Das heißt, die meisten Leute, die auf so einen Zug halt aufspringen und das erfolgreich machen oder jetzt erstmal erfolgreich sind, jetzt die ganzen Gewinne mitgenommen haben, sei es jetzt bei Bitcoin, Nvidia oder sonst wo. Bei denen ist das Ego natürlich ganz groß, weil sie einen heiligen Gral gefunden haben, weil sie sagen, ja, 6-7% pro Jahr, was willst du eigentlich? Ich mache hier 100% im Jahr und vergessen dabei, dass das halt in der Vergangenheit nie möglich war. Dann kann vielleicht noch das Argument kommen, ja, heute ist alles anders, aber das Argument kommt eigentlich immer, immer kurz davor, ja, ja, es kommt immer kurz, bevor man halt auf die Fresse fliegt. Ja, es ist wirklich krass, dass sich das dann wirklich immer ja.
0: wieder wiederholt ne? und dass die Argumentationsketten ja. immer die gleichen sind und das ist natürlich immer eine komplett ja. andere Geschichte als damals. Ne?
1: Ja, das ja. ist, äh, das war bei Bitcoin so, das war, ist jetzt wahrscheinlich bei wieder so, das ist bei ihm so und ja, irgendwann muss man dann wahrscheinlich mal sagen, dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich lasse die Gewinne ein bisschen weiterlaufen, ich nehme ein paar Gewinner raus, er freut sich dann dran und ja, kann sich noch mehr freuen, wenn das dann alles wieder nach unten absagt. Also man kann ja auch mal PayPal-Aktionäre fragen, die vor, ach oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange sich das jetzt zieht, zwei Jahren gekauft haben, äh, würde ich sagen, seitdem sind sie 80% im Minus. Bei Bitcoin war man zwischendurch 80% im Minus. Gut, da ist man jetzt wahrscheinlich schon noch 20% im Minus, wenn man zu, zu Hochzeiten gekauft hat. Bei Telekom ist man seit 24 Jahren im Minus, wenn man zu Hochzeiten gekauft hat. Also <lacht> das, sind dann, das sind dann so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht verkennt. Aber natürlich ist das dann der eigenen Situation nicht so. Erst wenn das dann wirklich geplatzt ist, die Blase, dann merkt man, ach scheiße, jetzt habe ich ja keine 2000% Gewinn mehr, sondern vielleicht noch 50% oder ich bin 50% im Minus. Das ich heißt jetzt mal drum, welches Szenario jetzt eintritt, vielleicht bin ich doch nicht so schlau. Und bei denen, die dann stark im Minus sind, kommt dann halt meistens die Erkenntnis, oh nee, die Börse ist böse, die Börse ist ein Casino, obwohl sie sie halt selbst zum Casino gemacht haben. Ja. Das ist ja, ja. absurd.
0: Ist so, irgendwann kickt halt die Realität, irgendwann sind fundamentale Daten wieder wichtig und interessant an der Börse und ähm, dann musst du halt aufpassen, dass du rechtzeitig aus der Rakete ausgestiegen bist und ne, mit, mit der abstürzt. Ich habe gerade parallel mal nach dem KGV von Microsoft gesucht, ne, was ja jetzt vielleicht auch nicht das allerschlechteste Unternehmen auf der Welt ist. Ähm, das ist bei Nein. 37. Also genauso in dieser Range, wie du es vorhin gesagt hast. Und ja, im Vergleich dazu AMD mit 300 ist beides Tech-Unternehmen und ich würde sagen, Microsoft ist trotzdem das gesündere Unternehmen, breiter aufgestellt, größere Cashflows etc. pp., aber trotzdem eine andere Bewertung. Ne? Das heißt drum das Schwierige ist eigentlich dann für uns als Berater an der Stelle, wenn halt irgendwann so ein Kunde mal irgendwie so einen Lackshot gemacht hat, du kommst eigentlich nicht mehr an den ran, ne? weil ja. wie du es gerade schon so argumentiert hast, was willst du denn dem sagen? Was wissen denn da mit dem MSCI kommen äh, hier 7-8%, was weiß ich nicht, Grundsolide, wenig Schwankungen etc. pp. Der sagt sich halt, du, ganz ehrlich, diese 7-8%, die mache ich am Tag, äh, was, was, yeah. was, was, was willst du eigentlich? Ich hatte das Praxisbeispiel auch, dass Kunden quasi zu mir gekommen sind, gutes Kryptodepot hatten, echt, echt, echt tiefgrün waren, also eine super Performance hatten. Ich gesagt habe, naja, nimm doch mal wirklich ein paar Chips vom Tisch, lass deine Gewinne weiterlaufen, damit du trotzdem noch an diesem Hype weiter mit partizipierst. Dann habe sie gesagt, ach, du kannst ja nicht Lass gut sein, ich lass laufen. Und ein halbes Jahr später, sahen sie wieder vor mir, hatten dann anstatt 6 7 800 Prozent noch ähm, 60, 70 Prozent immer noch gut. Aber natürlich ein kompletter Unterschied, weil wir haben bei dem äh, Depot konkret darüber geredet, dass erst eine Viertelmillion drin war, dann waren noch 60.000 drin. Ähm, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Man hätte er ja damals einfach eingecacht, was er damals oder daraus hätte alles machen können. Das ist halt brutal. Ne? Also da hätte sich einfach eine 2, 3, 4, 5, 10 Immobilien anfinanzieren können, weil er einmal, einmal einen richtigen Lackshot hatte. Ne? Aber das verkennen die meisten. Ich sehe es aber auf der anderen Seite auch, es ist ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Weil wenn du deine Gewinner nicht laufen lässt, dann steigst du halt zu früh aus. Dann ne? würdest du halt nie so eine Katze wie Nvidia mal mitnehmen. Aber derjenige, der dann halt den Nacktschot hatte, der vergisst dann halt auch wieder auszusteigen. Ne? Deswegen Fluch und Segen.
1: Also hier, hier muss man ja auch ein bisschen schauen, wenn man jetzt. Nvidia ist ja auch eine legitime Position. Die kann man einfach so im Langfristdepot drin haben und die kann man auch halten. Und wenn man das Langfristdepot eigentlich ja. hat, was man ja. Aber es kommt ja trotzdem noch an, wenn du eingestiegen
0: bist, ne? Das ist ja der entscheidende ja, Punkt. Ja.
1: ja. Das, ist, das ist Fakt. Trotzdem, wenn du halt im Langfristdepot das drin hast. Und jetzt zum Beispiel auch vielleicht haben manche einen Sparplan da drauf oder sonstiges, die die lassen das dann laufen, die wollen da auch nie was dran ändern und trotzdem müsste man jetzt wahrscheinlich an der Stelle mal drüber nachdenken, ob man da, wie schon gesagt, was mitnimmt, damit der, damit der Fall des Depots nicht allzu stark ist, je nachdem auch wie die... Wie die Allokation ist, die meisten Leute, die Einzelaktien haben, die haben halt fünf bis zehn Stück drin und wenn da ein Nvidia dabei ist, dann ist halt, macht das halt 20 des Depots aus oder was auch immer. Ich hatte, ich hatte jetzt gerade wieder ein Depot von mir liegen,
0: ne? aus, dem, äh. aus dem Freundeskreis, 50 des Gewinnes in dem Depot waren
1: Nvidia. Das geht halt, also das, 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 das doch, das geht. <lacht> ja, ja, aber äh, es wird halt irgendwann mal eine, eine Rückkehr zur Realität stattfinden und das ist immer das Problem. Also kannst du, das, kannst du diesen Erfolg replizieren, davon abgesehen, dass halt fünf bis zehn Aktien für den Arsch sind, außer du hast wirklich noch breit gestreute ETS dazu. Aber sei das heißt es erstmal drum, äh, kannst du den Gewinn replizieren oder ist es wirklich einfach ein Lackshot? Und dementsprechend sollte sich dann auch dein Ego aufschlüsseln. Also kannst okay. du so einen Erfolg von ein paar hundert Prozent pro Jahr replizieren. Dann wirst du relativ schnell der reichste Mensch der Welt. Äh, dann kannst du definitiv ein Ego haben, ja. Ich denke schon, dann hast du einen heiligen Kral gefunden. Äh, ansonsten, wenn du das nicht kannst, ja, dann war es halt ein Glück, äh, Glückgriff. Und wenn es darum geht, dass man mal 5.000 oder 10.000 Euro plus gemacht hat, dann ist das zwar auch cool, aber es, ja, also da, da, da braucht man kein Ego drauf haben, um es mal, mal so zu sagen.
0: Wie kann man, wie kann man, ähm, also wir reden ja dann jetzt auch gerade darüber, dass Bewertungen dann irgendwann wieder anders stattfinden, ne? dass dann quasi gesamte flächendeckende Märkte vielleicht doch mal wieder absacken und Einzelaktien dann halt noch ein bisschen brutaler, ne? gerade die, die heiß heißglauben sind. Wie kann man sich denn am besten hey. davor schützen, dass man da äh, dann halt eine brutale Bruchlandung mit seinem Depot erlebt?
1: Mit uns investieren. <lacht>
0: okay, <ja.
1: lacht> wie würdest du investieren? Also ich weiß, es
0: ich wirf die Diversifikation hinaus.
1: Ja, 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 ja. die breite Streuung ist die eine Sache. Die Frage ist halt, wie gesagt, wenn du, wenn du Einzelaktien da drin hast, musst du halt immer mal ein bisschen mehr managen und das halt dann auch gegebenenfalls beschneiden und einfach mal ein paar Gewinne mitnehmen und vielleicht gleichzeitig auf der anderen Seite unterbewertete Aktien kaufen, weil die gibt es ja auch noch. Und das ist der Unterschied eigentlich. Es, es gibt ja einmal diese Übertreibungen branchenspezifisch, wie zum Beispiel KI, wie zum Beispiel Wasserstoff, wie zum Beispiel äh, Cannabis, ja, alles, was damit zu tun hat. Und dann sagt das wieder ab, aber den Markt an sich, den kümmert es jetzt nicht wirklich. Wenn du aber die Übertreibungen, auf den kompletten Markt hast, also eine Blase hast, die dann irgendwann platzt, wie zum Beispiel die Dotcom-Blase irgendwann in den 2000ern oder eine Weltwirtschaftskrise, wo ja streng genommen jetzt keine Blase platzt, na, aber Immobilienblase 2008, bla bla bla, dann, dann, dann tut schon ein bisschen mehr weh, weil dann das ist es halt ein flächendeckendes Thema und dann kriegt es nicht nur die paar Leute raus, sondern wird es zu einer wirklichen Depression und im Endeffekt, der Ablauf ist ja immer der gleiche, das hast du ja auch in dem Grafen der Story so schön gehabt, der Anstieg ist exorbitant hoch, alle sagen, oh, es kann nur noch weiter steigen und dann geht es halt nach unten, also es gibt immer eine gewisse Euphorie, dann gibt es eine komplette Übertreibung, dann setzt die Gravitation ein, wie wir vorhin gesagt haben, da geht es langsam wieder ein bisschen nach unten, dann gibt es die Depression, wo sich auch zum Beispiel PayPal wahrscheinlich gerade befindet, weil das läuft ja jetzt einfach seitwärts äh, dort bei minus 80 Prozent seit all high Und äh, ja, dann sind die Leute wieder da, die dann halt nachkaufen. Also bei Einzelaktien ist es fraglich, ob es Sinn macht, da kommt es auf die Aktie an sich an. Nvidia ist ja trotzdem ein grundsolides Unternehmen, ne, wenn das Ding jetzt einfach mal 40, 50 Prozent wieder absagt, dann kann man das wahrscheinlich auch wieder sinnvoll kaufen. Aber wenn man es jetzt bei Cannabis zum Beispiel sieht, das hat sich nie wieder erholt. Eine Telekom-Aktie war komplett over the top geschossen. Die hat sich bis jetzt nicht erholt, 24 Jahre danach. Ja, das Einzige, was sich langfristig erholt, ist halt der breit gestreute Markt. Und da auch global gesehen, weil in Japan war es ja, glaube ich, der, 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 oh Gott, Nikkei heißt der, oder? Ja. Ja, der hat sich... 20, 30 Jahre lang unter dem letzten Outtime high bewegt. Jetzt dürfte er erst vor kurzem wieder geknackt haben. Ja, ja also auch länderspezifisch kann es da echt schwierig werden. Und vor allen Dingen auch jetzt, Japan ist ja kein äh, drittes Weltland, wo man denkt, okay, da war Korruption oder was auch immer an der Tagesordnung. Und das ist ja eine der größten Welt, äh, Wirtschaften der Welt, Volkswirtschaften der Welt. Und trotzdem kann es halt langfristig seitwärts bewegen. Deswegen sollte man da auch nicht nur auf einen Pferd setzen, sondern halt wirklich die möglichst breite Streuung dort mit reinhauen. Viele tendieren ja zum Beispiel nur in Deutschland zu investieren, weil da weiß ich, was ich habe.
0: <lacht> ja. Okay, also die, die Antwort auf die Frage ist, um sich den besten möglichen Schutz gibt es erstmal nicht, aber die, die beste Variante, dass man dann halt am wenigsten auf den Deckel kriegt, ist sich einfach breit aufstellen länderspezifisch, währungsspezifisch, äh, branchenspezifisch etc. pp. Ich hatte jetzt zuletzt auch in meiner Story ähm, das Thema mit, dass ich ein Depot hatte, was so mittel aus dem, aus dem Router gelaufen ist, sage ich mal, wo halt einfach eine Branche dominiert hat. Na, da waren dann mittlerweile ähm, 40% Anteil an Info Information Technology drin, ähm, mhm. was dann halt eben Amazon, Apple, Nvidia etc. pp. angeht. Und auch da, natürlich war das die Branche, die die letzten zehn Jahre super gelaufen ist, deswegen war die Depot-Performance auch toll, alles toll. Aber irgendwann ist halt nicht mehr alles toll. <lacht> und da muss man dann halt mal wieder sagen: naja, dieses Ungewicht, was da gewachsen ist, dieses Ungleichgewicht, muss man mal wieder beschneiden und wieder ein bisschen gerade ziehen. Ne? Aber wie oft erkennst da du das? Wie oft machst du eine Analyse deines Portfolios, also als Amateur, als, als, als Laie, wo du dann eben feststellst, ach stimmt, ja, hier, also meine Branchengewichtung im Informationstechnologiebereich, die ist ein bisschen hoch. Da müsste ich jetzt mal ein bisschen rebalancen und sollte vielleicht mal wieder ein bisschen in Konsumgüter investieren. Wie oft machst du das? Das machst du nicht. Ne? Äh sondern was wirst du machen? Dein Depot sieht gut aus, ne, weil dieses Übergewicht ja dadurch gekommen ist, dass es eben gewachsen ist, die Börsenwerte äh, gewachsen sind, äh, die Aktienwerte gewachsen sind und deswegen sagst du ja, na gut, aber jetzt aussteigen macht ja keinen Sinn. Irgendwann fährst du dann mal wieder mit dem Fahrstuhl nach unten, dann gleicht sich das in deinem Depot wieder an, dann werden quasi diese Ungleichgewichte wieder gerade gezogen, aber einfach nur, weil Börsenwerte verloren gehen und dann hast du aber in dem Jahr auf dein Gesamtdepot eine überproportional schlechte Rendite, ne, weil halt deine überragende Gewinner vorneher, äh, vorher überproportional hart jetzt bestraft werden. Das bedeutet halt, in deiner Durchschnittsperformance bist du wahrscheinlich schlechter, als wenn du einfach breit gestreut langweilig investiert hättest und eben so, eine gewisse, so ein gewisses Grundrauschen gehabt hättest. Weil ähm, mich hat dann auch jemand gefragt, naja aber guck mal, ich könnte ja dann einfach verkaufen und dann steige ich später wieder ein. Ja, theoretisch ist das gut, ne? aber praktisch, woher willst du wissen, wann, wann ist unten, wann ist unten und wann ist oben? Also ich habe einen Geschäftspartner von mir mal ein Video empfohlen, da war die laut heutigen Kurs so ungefähr bei, bei 12 Euro. Wäre der jetzt einfach dabei geblieben, der wäre ja Millionär wahrscheinlich oh, noch ein bisschen mehr. Ne? Also der wär, hätte der einfach nur, da glaube ich 15.000 Euro damals drin rein investiert und der, wir hatten danach nach Verdopplung Verdoppelung verkauft. Ne? Also das war schon krank. So Wäre der einfach ja. dabei geblieben, dann hätte der jetzt wahrscheinlich ein paar hundert Millionen. Aber woher ja, willst du es wissen? Woher willst du wissen, dass ich ja irgendwann bei, keine Ahnung, wo die jetzt stehen, 800 Dollar steht? Keine Ahnung, wo sie gerade ja. stehen, ne? Und woher willst du dann im Umkehrschluss wissen, wenn du da wieder mal die entgegengesetzte Bewegung einsetzt, dass bei 400 Dollar der Boden ist und eben nicht bei, äh, du bei 600 schon die erste Position kaufst. Und dann halt nochmal auf 400 runter geht oder vielleicht dann auf 200 runter geht. Also woher willst du das wissen? Also das ist eine schöne Theorie, aber in der Praxis unmöglich darstellbar. Ne? Das ist aber auch immer wieder in diesen Phasen und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was unsere Generation hat, ging immer nur nach oben. Es ist ja gefühlt egal, was du gekauft hast, ging immer nur nach oben, alles hat funktioniert. Jeder denkt, dass er irgendwie ein Fondsmanager ist, weil er weiß, was er tut. Aber mal so eine richtige Schelle, die nachhaltig ge geblieben ist, haben die wenigsten bisher bekommen flächendeckend am Markt. Ne, dass du mal so das ein oder andere Unternehmen hattest, ja okay, auch flächendeckend, da war ja alles. Die letzte Schelle,
1: hm. die letzte Schelle gab es 2008, würde ich sagen. Und Seit also ja, es gab auch mal Corona, da war eine Woche mal miese Stimmung, danach genau, ging es wieder ja. bergauf. 2022 war so ein bisschen seitwärts, mal minus 10 Prozent oder was auch immer. Ja. Aber das ist ja nichts. Also das ist. Es ist wirklich halt, wenn du auf ein
0: Prozent Gewinn sitzt, ne? Deswegen, das ist, ja. wir haben eine völlig falsche Perspektive. Und es gibt eben auch Marktphasen, das sind in den 70ern zum Beispiel, da läuft es halt einfach zehn Jahre seitwärts, oder wie jetzt in Japan, Einfach ne? also 30 Jahre seitwärts in dem Sinne. Oder wo du eben nie wieder an das Auto im High rankommst. Also verkennt das nicht. Und das Problem ist, wir predigen das jetzt, laufen draußen rum und sagen, oh, passt da ein bisschen auf. Aber die Realität ist halt aktuell noch eine andere, ne? weil also wir predigen quasi gerade genau das Entgegengesetzte von dem, was, was gerade noch an der, an der Börse etc. passiert, bis du dann irgendwann mal die Realität gekickt hat und die Börse wieder die Realität spiegelt und boom dein Depot dann sich die, genau in die Richtung einsetzt, wo wir sind.
1: Und da sind wir ja wieder bei Aktie versus Unternehmen. Gibt es ja wieder die Entkopplung des Aktienkurses von den Unternehmenskennzahlen, nur halt dann in die andere Richtung, wenn es wirklich mal kracht. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man halt wirklich kaufen sollte, im Gegensatz zu der jetzigen Situation. Also wann, wann hältst du Cash und was, wann gibst du denn Cash dort in das Depot rein? Den gibst du halt erst rein oder gibst du maßgeblich dann rein, wenn, du, wenn die Kurse halt gerade schlecht stehen. Und ich komme mir auch manchmal ein bisschen dumm vor, dass wir quasi immer immer warnen oder vor irgendwelchen Risiken warnen oder sonstiges obwohl halt gerade draußen die Sonne scheint sagen wir okay aber nimm mal lieber einen Regenschirm mit mhm. und es ist, es ist auch immer die Frage, wann kommt das jetzt? Ne? Weil es kann auch einfach noch ein paar Jahre weitergehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es unglaublich heiß gelaufen ist. Ne? 2022 gab es eine kurze Abkühlung. Äh, vielleicht läuft das jetzt auch einfach noch vier, fünf Jahre weiter. Aber man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, dass es halt irgendwann mal passieren kann, dass es Rücksetzer gibt. Und dass man für den Fall, das äh, ist zum Beispiel meine Devise, einfach so viel Cash hält, dass man sich dann richtig, richtig, richtig die Taschen voll macht und sagt, okay, gut, jetzt ist gerade alles bei minus 50%. Prozent. Äh, jetzt ist quasi der Sommerschlussverkauf. Nimmer.
0: Jo, Und ich hatte genau das Thema gerade in einem Service-Termin. Ein Kunde, 50 Jahre ca. alt ähm, und wir haben jetzt 10.000 Euro schon investiert und 50 liegen noch am Rand in seinem Depot. Und dann hat er hat gesagt, du, Phil, es geht nur ein bisschen zu langsam mit dem einzahlen. Ähm, wollen wir da jetzt nicht mehr ein bisschen, bisschen, bisschen Schmackes geben und reingehen? Ich so, du, Marco, ähm, wenn du es verträgst, dass wir jetzt die 50 reinschmeißen und sie morgen nur noch 25 sind. Wenn du das verträgst, let's go, dann können wir jetzt investieren. Wenn du das nie verträgst, dann hältst du dich einfach an meinen Fahrplan, dass wir nach und nach ratierlich einsteigen, aber vor allem den Löwenanteil trocken halten, weil die Kurse, wo wir jetzt sind, sind für mich keine Einstiegskurse. Vor allem nicht für jemanden, der noch 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre bis zur Rente hat. Weil wenn ich jetzt erstmal den sein Geld auf minus 50 Prozent stelle, dann kann ja. er sich erstmal nach der Beratung nicht mehr daran erinnern, dass er das wollte. Sondern eigentlich wollte er ein Sparbuch haben. Und vor allem, wir haben gar nicht die Zeit, uns großartige Fehler zu leisten. Das bedeutet, ich, du musst ja dann noch als Berater einfach auch mal sagen, du, ich verstehe, was du meinst, aber halt mal die Füße still. Und wenn du dann halt mal die ganz großen Ikonen nimmst, Warren Buffett, Charlie Munger etc. pp., die sagen es ja auch, die sagen ja auch, wir sind ja deswegen reich geworden, weil wir so tolle so tolle Trades gemacht haben, sondern weil sie halt ganz wenige Trades gemacht haben, aber die dann halt richtig. Und die halten ja schon seit Jahren unendlich viele Milliarden in Cash, um irgendwann mal zu sagen,
1: jetzt geht's rein. Die wurden ja auch vor Corona, ich glaube 2019 rum war die Kritik am größten, dass sie äh. gesagt haben, Warren Buffett hat's, kannst jetzt nicht mehr hin, weil ja, ja, er so genau. viel Geld cash hält und warum geht er denn nicht rein und bla bla bla. Ja, 2021 hat er dann mal ein bisschen, oder 2020 hat er mal ein bisschen nachgekauft, als halt alles so mal minus 30 Prozent war, wo halt keiner sonst mehr Kohle hatte, weil Zahler Angst hatten, dass jetzt alles zusammenbricht, die komplette Weltwirtschaft und sonstiges. Und das ist auch immer das Ding, was man verkennt. Zu diesem Zeitpunkt, da musst du dich mal reinversetzen, es war Corona, es war Lockdown, es hat die komplette Wirtschaft wurde auf Null gefahren, nicht nur in einem Land, sondern in fast allen Ländern. Und... Das, natürlich geht man davon aus, dass die Börse nie wieder steigt. Aber in diesem Moment musst du halt genau das Gegenteil machen und sagen, okay, jetzt gehe ich langsam rein. Jetzt gehe ich dort in die Börse rein. Tatsächlich zum Beispiel, ich habe es auch ein Stück weit verpasst. Ich habe damals ein bisschen was nachgekauft, ja, aber bin halt davon ausgegangen, dass es noch weiterfällt und hätte dann noch mehr nachgekauft. Aber die Erholung war ja so schnell, ja. dass du eigentlich kaum Zeit hattest, dort zu handeln. Also wir hatten, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen. Ja,
0: zwei, drei Wochen, hätte ich jetzt auch gesagt. habe.
1: Also das, das, das war fast schon wieder zu schnell, so ein kleiner Flash-Crash. Aber äh, das wird sich natürlich ändern, wenn, die, wenn mal wieder ein richtiger Crash stattfindet und da äh, auch mal minus 50 Prozent vielleicht über ein, zwei Jahre dann der Fall ist.
0: Also ähm, ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast, Foxy, aber ich würde dann mal die Abmoderation beginnen. Das bedeutet, bedeutet eben, wir wollen euch jetzt nicht irgendwie einreden, dass dort man jetzt nicht mehr investieren soll oder dass der Aktienmarkt gefährlich ist oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Langfristig sind wir doch gerade die Typen, die euch jeden Tag erzählen, investiert, aber ähm, man muss genau wissen, was man tut und man muss verstehen, in welcher Phase wir uns gerade befinden und dass es eben auch mal Rücksetzer geben kann. Und die können auch gravierend sein und die können auch Jahre halten. Und wir wollen einfach nur, dass er genau wisst, was er tut, dass er wisst, auf was er euch da einlasst. Und genau deswegen heute mal wieder eine etwas kritischere Folge, wo wir euch, wo die Sonne gerade noch scheint, einen Regenschirm schon mal reichen. Weil in der Regel ist es genau andersrum. Banken reichen ihren Regenschirm, äh, wenn, die, wenn die Sonne scheint und nehmen die weg, wenn es regnet. Ähm, wir wollen euch einfach schon mal für den Regen wappnen. <lacht> <lacht> Von daher, wir sind raus. Lasst uns mal eure Meinung da, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das komplett anders seht in, in den Kommentaren. Wir verlinken unsere Socials für euch. <lacht> Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.